0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Hoy tenemos a Ana Serrano. Tiene 27 años y estudió enfermería. Trabaja en las urgencias del Hospital Rey Juan Carlos y en atención primaria en el área 8 de Naval Carnero.
2: Hola Ana, ¿qué tal estás? Estábamos aquí Iván y yo, pensando el día que nos vimos, eh, porque bueno, yo te conozco del pueblo, ¿no? Pero eh, Iván alguna vez ha ido al pueblo y te conoce de ahí, ¿no?
1: Sí. Pero, pero...
2: ¿cuándo fue el día que nos vimos?
1: La última vez que te vi a ti, Álvaro, seguramente en San Blas, casi
2: seguro. Seguramente, porque poco después ya empezó todo el rollo del confinamiento.
1: 100%, a Iván, y a.
2: a principios de, de febrero, vamos a. De febrero. ¿Ya iban
1: Ya iban me lo encontré en febrero también, creo más o menos, por la calle un día. Pero va a ser no
0: la ¿no? Sí, al, al poco yo creo de. Sí. De San Blas, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí fue al poco, la semana siguiente o algo así.
2: Todavía te duraba la resaca, Ana. ¿no?
1: Sí, de hecho fue lo que me dijeron.
2: <risa> Tremendo. Que, bueno, antes de empezar un poco la conversación, eh, preguntarte qué tal estás porque eh, acabas de pasar por el, el coronavirus este, ¿no? Y sí. contarnos, que nos cuentes un poco, vamos, qué tal estás.
1: Pues estoy bien, o sea, no tuve muchos síntomas, la verdad es que me lo detectaron de manera un poco azarosa, porque empezaron a hacer pruebas en el trabajo y me detectaron así. Yo no he tenido síntomas en los 15 días que he estado, o sea que muy bien. Y bueno, pues bien, pues ya está. Pues soy una de las 34.000 sanitarias infectadas. y
0: Pero Durante... sin nada de síntomas, entonces. Sin nada de síntomas.
2: Durante este periodo eh, que has estado en casa, imagino que con una hoja laboral, no sí. eh... ¿Has tomado alguna precaución especial?
1: Pues he estado aislada en mi habitación. He utilizado solo un baño. Yo lo tomo suerte y tengo dos baños en casa. He utilizado un baño aparte. Y cuando salía a las zonas comunes me ponía mascarilla quirúrgica y, y guantes. Y toda la ropa que he utilizado estos días la he, he metido en una bolsa y la he lavado a 60 grados con leche.
2: Vamos, que, que igual te han cogido cinco tallas, ¿no?
0: <risa> y le ha cambiado el color.
2: Ah, directamente te coge y quema la ropa, tía, ya está y ya lo había pensado. Pero... Y fuera, nada de broma. Que bueno, cuéntanos un poco dónde, dónde estás pasando el confinamiento, hombre. Tú no has no estás haciendo un confinamiento como tal. Bueno, sí que es verdad que te has pasado tus dos semanas de cuarentena, ¿no? Pero por tu profesión, que, que es de enfermera, eh, no has tenido. No has tenido que realizar este confinamiento, pero sí es cierto que, que bueno has vivido lo que es el otro lado ¿no? de, de toda esta situación, que es el campo de batalla. Así que cuéntanos un poco dónde, dónde resides, dónde has pasado estos 15 días y cuál es tu, tu refugio, por decirlo así. Pues
1: mira, yo vivo en Alcorcón. Vivo con mis padres y con mi hermana. Y bueno, con mi confinamiento, pues como había ha sido diferente, como habéis dicho, porque tenía la suerte de salir a la calle, de poder salir a la calle para ir a trabajar. Y, pero para mí era eso el camino de la amargura, era una penitencia. O sea, yo salía de casa y en el periodo que era del coche al hospital, era pensando, no lo cojas, no lo traigas a tu casa, que se lo contagies a la gente. Y bueno, pues ha sido otro tipo de angustia. O sea, yo no he tenido la angustia de la ansiedad de no poder salir y la angustia de estar sola y encerrada en casa, pero he tenido... Otro otro tipo de
0: O sea, con el miedo de, de pensar que se lo podrías contagiar a la familia, claro.
1: O sea, ese miedo era constante. De hecho, cuando llego a casa tengo como un ritual, tengo una zona sucia y una zona limpia. O sea, yo llego y me desinfecto entera Antes de entrar, los zapatos los dejo en la calle, los lavo con lejía y ya yo... en la casa, me, lavo, me ducho.
2: Entiendo que, bueno, como, como enfermera, habrá, o, lógicamente habrás tomado todas las precauciones posibles o todas las que, de las que has dispuesto, que imagino que en algún momento de, del proceso no han sido las mejores, ¿no? Por, por toda esta falta de EPIs y todo el rollo, pero bueno, así te has, te has contagiado, ¿no? Y no sé, ¿cómo crees que se podría haber evitado o crees que que aún tomando todas las precauciones posibles eh, crees que es fácil contagiarse quiero decir si tú lo has cogido y ha habido tomado todas las precauciones posibles eh, sí que debe ser un virus no que es muy fácil pillarlo
1: pues mira es un virus altamente contagioso o sea, el problema de este virus no es tanto la, la letalidad por decir de alguna manera que también pero es porque es muy altamente contagioso en realidad las medidas higiénicas que te están diciendo ahora que tienes que tomar son las que tienes que tomar en realidad cuando está la época de gripe. Lo que pasa es que nosotros pues, lo tenemos como muy utilizado, que no pasa nada. Eh, mira, con el problema de este virus es que no sabes cuándo te contagias. Porque puedes estar una semana sin síntomas y de repente aparecen los síntomas. Y entonces empiezas a contar esa semana como semana uno, pero en realidad llevas dos semanas. Es el problema del virus, que no es el primer día que te contagias ya tienes síntomas. Es el problema. Yo, pues, mira, nosotros nos protegíamos con lo que teníamos. Y punto, y ya está. Y, pues, que donde nos hemos contagiado, pues, eh,
0: yo en el hospital seguro. 100%. Bueno, sí, lo que pasa es lo malo. Siempre. Que tampoco sabes a quién puedes contagiar en esa semana. Que claro, que claro, o sea,
1: si a mí no me hubieran hecho el test, yo era portadora del virus. Yo solo estaría transmitiendo a los millones de pacientes que venían por Cualquier otra cosa que no fuera coronavirus, por ejemplo.
0: Y nos has dicho que has pasado 15 días en, en tu habitación. Eh, ¿Hay ventana en tu habitación?
1: Tengo una ventana, sí, sí.
0: O sea, mi es? habitación
1: no, no es pequeñita. O sea, tengo una ventana, que veo la calle. Que está muy ¿Y bien. qué se ve? Pues mira, veo el garaje. Que he controlado si salía la gente, que no broma.
0: <risa> <risa> veo broma. <el risa> ¿Y el garaje? balcón?
1: Y un trocito de calle. Pero muy poquita calle. Y luego tengo suerte y veo un poquito de, de campo. ¿Entendido? ¿Y hay
0: has notado más movimiento? ¿Qué suena desde allí? ¿Suena más notado... coches que antes? Ahora no.
1: Sí, o sea, he, not... he, he oído los niños, sobre todo ahora. Los he oído. Y hay más movimiento, hay más gente que sale.
2: Sí. Y Ana, ¿qué, ¿qué nuevas rutinas has adquirido? Aunque vamos a hacer casi referencia exclusiva estos 15 días que ha pasado en casa, ¿no? porque entiendo que el resto de tiempo la rutina era la misma que antes, ¿no? que es ir a trabajar, volver Eso, y claro. poco me más. La rutina
1: de estos 15 días ha sido intentar mantener los horarios para no descuadrarme mucho. Entonces, me acostaba una hora más o menos prudencial, como me no suelo acostar pues, a las 11, 12, me levantaba pronto, me levantaba sobre las 9, 9 y media, desayunaba. Me venía en la habitación, hacía deporte en la habitación, a vamos, vamos deporte, o un step que tengo, no Deporte y tal. El yoga. El yoga también. <risa> Recogía la habitación, he ordenado todos los cajones. Eso por la mañana. Luego por la tarde pues leía. Me veía alguna serie comentándola con mi hermana por WhatsApp, que está ah, en el salón. <risa> y, y leía algún libro. Y ya está. O sea, ha sido 15 días de. Pues así, de puro aburrimiento porque cada vez que no es otra cosa, pero bueno. He tenido suerte que no he estado mala. O sea, que peor hubiera sido que hubiera estado mala. O sea, plan con síntomas. ¿Y
0: ¿No se ha dicho ningún
2: síntoma de ningún tipo? Yo perdí el no, olfato. No.
1: Ningún síntoma de ningún tipo. De oh, hecho, no. van a hacer un ensayo clínico en el hospital y. O sea, yo entro dentro del grupo de la gente que no hemos tenido síntomas en el ensayo clínico.
0: Que
1: te analizan la sangre y ya.
0: Bueno. Ya, bueno, pero ahí está. A ver por qué. Y nos has dicho que, que has leído. ¿Qué es lo último que has leído?
1: Mira, pues lo último que me he leído es el sexto libro de la saga Gerard de Rivia, que es la saga en la que está basada en la de Eso es lo último que me he leído.
2: Tú eres muy de sagas, ¿eh?
1: Yo soy muy de sagas.
2: Yo soy muy de... <risa> Los anillos, ¿no? Y todo este rollo. Ejemplo,
1: yo soy muy de fantasía.
2: ¿Y cuánto <risa>
0: Cuanto más friki y mejor? Eso es. ¿Y qué nos recomiendas? <risa> ¿Para leer? ¿Qué, para leer. ¿Qué, ¿Qué saga? Entiendo, entonces.
1: ¿Qué saga? Uy, pues de, depende. Pues si te gusta la fantasía, pues tienes que leerte el Señor de los Anillos porque eso es como la Biblia. de la fantasía. O sea, si eres un neófito, tienes que leerte eso
2: y Ahora, estoy viendo ahí detrás de ti, ¿no? A ver, echar la cabeza a un lado. Eso es como una caricatura, ¿no?
1: Mira, es una caricatura de Gandía 1994.
0: Y luego una estrella de Hollywood, ¿no?
1: Y luego una estrella de Hollywood. De... Porque me la traje, porque no quería ponerla allí. Entonces me la traje. Y luego y con fotos. Parte, de...
2: eh. lo que ¿Dime? se repite en todos es eh, la típica cuerda, ¿no? Colgando no. fotitos.
0: Con pincitas, la, la que estaba ¿Dime? de oferta.
1: Pues, <risa> Está en mi habitación de adulta. Hace dos días tenía la habitación de niño ¿no?
0: Te da tiempo, claro, a cambiarla. Claro, claro. No, ya, ya, ves, ya ves.
2: ¿Cuál es tu imagen favorita? La que cuando no estás mirando el libro o la pantalla del móvil o la del ordenador te quedas mirándola. ¿De mi habitación? Sí, o bueno. Pues o mira,
1: tengo una fotos de, de mis abuelos
0: ¿Mm?
1: cuando eran jovencitos. Entonces la miro.
0: Muy guay. Y, ¿Y qué objeto tienes en casa que le guardes un especial cariño? Que siempre te... Creas que siempre te va a acompañar donde vayas.
1: Eh, mi tocadiscos, que me lo regaló mi abuelo.
2: ¿O sea, es. era
0: suyo?
1: Bueno, no. Me lo, me lo compró con mucho cariño, pero no era suyo.
2: Ah, vale, vale. Pero me lo compró oh. hace un
1: montón de tiempo, eh.
2: Ya, ya, ya. O sea, ¿crees que, que seguirás teniendo ese apego ¿no? al, al tocadiscos? Hombre, sí, sí. Yo lo cuido un montón. Eres muy de vinilos. Estoy muy de vinilos. Muy guay. Esto está quedando muy todo, todas las entrevistas muy van muy
0: de culturitas, ¿eh? Sí, la, sí, ya te lo dije en una conversación <risa> privada que me sorprendería que alguien de repente, no sé, me dijese, pues mira, no leo nada. Eh, la Joder, no, eh, escucho, no, no, no escucho. De momento el, marco. el
2: más rompedor. Eh, fue Martín, ¿no?, recomendándonos, como dijimos, Bad Bunny y eh, probablemente el último libro que se había
0: leído fue Con 15 años. Sí. <risa> que en realidad me parece de puta madre. Sí sí sí, 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 está bien, está bien. ¿Y qué, qué suena en el vinilo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué suena en el vinilo? Pues
1: mira, yo soy bastante clásica también.
0: Si me dices
2: que tienes un vinilo de Day Yankee, me muero ya. vamos. No, no tengo un no vinilo de no ya Day Yankee, pero de confesar eso que el otro día... Chile.
1: En plena, en plena limpieza encontré el disco reggaetón 1 original.
2: ¿En vinilo? No, no.
1: No, no, en disco, en disco,
2: en CD. Ah, el típico CD este que comprabas, que te bajabas ahí de emule, ¿no? Para poner en el coche. A ver, voy a cogerte
1: así. Uno, la mira, mira, la Mix, 1990,
2: el Carácter latino. Carácter latino. Blanco y negro
0: hits.
1: Así sido el último vinilo que he escuchado, que es Mecano. Hostia. Descanso dominical.
0: Yo tengo que decir que odio a Mecano odio bueno,
1: a Pues lo cambiamos. Si va a quedar mal, lo cambiamos.
0: No, no te preocupes. Eh, son, no, no, son, no. Mi, son mis filias. Ahora sacas uno de Hombres G y también te diré que, que los odio, así que... Sácale uno de Beatles y ya está. Ya te lo ganado. tengo, lo tengo.
2: Pues ya está. Pues, vamos pues ya parte. está.
0: Entonces ya, ya estamos. Nada, Iván. Borramos lo de anterior de
2: mecánico y toda esta mierda y lo que quede pues, bien normalmente... este Claro, claro. The Beatles. Pues nada, eh, ya nos has contado un poco lo que te estás leyendo. Eh qué concierto te gustaría ir?
1: Pues mira, me gustaría mucho ir al de Estrés Duro que teníamos planeado para el 20 de junio, pero no va a poder ser.
2: Hostia, ese también iba a ir yo, ¿no? El de Cáceres.
1: Íbamos a ir al de Cáceres, pero mmm, no por... O sea, por ver al grupo sí, pero sobre todo por lo que significaba el concierto en sí, que era juntarnos todos, ya, como ya. hace no sé cuántos mil años que nos juntamos para ir al concierto, que era como un poco ahí de, de remember.
2: Bueno, hoy, hoy martes 28 de abril eh, se supone que bueno, se supone no. El gobierno ha anunciado las nuevas medidas no de, de este término que le gusta tanto a Iván, desescalada. Que no existen en España. Me gusta porque ah, pues, no existe. Claro, claro. Es el igual que bueno, el crecimiento negativo. Iván <risa> tiene una manía de ese término que no pude ni escucharlo. Eh, entonces, bueno, ha anunciado las, las nuevas medidas estas de desescalada y yo no me he enterado muy bien. Entonces, eh, no sé si en realidad no vamos a quedar sin ese concierto o no.
1: A ver yo desde mi humilde opinión de,
2: de enfermera porque creo que no, ha, no han anunciado la cancelación no,
1: no han anunciado la cancelación o sea, en la página oficial sí que pusieron que dependiendo de lo que diga el gobierno y demás pero yo creo que la última fase de desescalada escalada es permitir reuniones de más de 50 personas en el mismo sitio entonces teniendo en cuenta que tienes que trabajar de comunidad autónoma para ir a concierto pues yo no lo veo de
2: puta madre, porque mira, cogemos un autobús de 50 personas, ahí cumplimos. Sí. Y luego ya concierto, pues nada, que no lo den solo a nosotros y... Yo
1: creo que
0: lo van a anular igual que... <ríe> el para... imagínate. Sí, pinta que lo van a anular, es que claro.
1: Igual que han anulado
2: bodas bueno. y demás, pues Bueno, Ana, eh, cuéntanos qué haces cuando estás sola. Aunque me imagino que ahora mismo... Eh, lo de estar solo, más, más allá de tu habitación, complicado.
1: Mira, cuando no estaba aislada. A ver, es que, es que yo estaba un poco ciclotímica con esta cuarentena. Entonces, eh, las primeras semanas lo único que hacía era llorar. Porque de, si llevabas 30 pacientes se te morían 25. Yo solo lloraba hasta que me dormía llorando. Cuando la cosa empezó a mejorar, pues, eh, pues pasaba por todas las fases. O sea, estaba día días que estaba súper enfadada otras veces no quería que me hablaran ni que me tocaran mis padres, mi hermana, por pues, si acaso, los contagiaban. También. En las primeras semanas como que me aislaba yo misma en la habitación, por pues, si acaso, lo traía a casa. Y luego, pues bueno, estoy perdiendo un poco el miedo y tal, y ya me estoy moviendo. Pues pensaba en muchas cosas. Pensaba en la suerte que teníamos antes de que pasara todo esto. En en que qué suerte teníamos también, que no nos estaba pasando de una manera cercana, que a nadie de mi familia le había afectado, ni de mis amigos más cercanos les había afectado, ni estaban mal y pues pensaba muchas cosas. Cuando algún compañero, porque tenía compañeros que han estado muy graves y tal, pues también pensaba mucho en ellos, ¿eh? Esto te toca y te ha tocado.
2: Me imagino sí. que, bueno, en este podcast también hablaremos con más enfermeras. Y yo creo que la respuesta va a ser la misma por parte de todas, ¿no? Pero, bueno, preguntarte eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está marcando esta situación? ¿Qué es lo que más crees que te está marcando? ¿En qué te está marcando, vamos?
1: Mira, pues me, mmm, me está marcando en... Yo siempre he sido muy defensora de una muerte digna. O sea, tampoco nunca me ha gustado que ese... Eh, ampliará mucho el sufrimiento de las personas por intentar salvar algo que es insal insalvable, pero, mm, o sea, el, el momento de caos, del hospital que era caos continuo, eso me va a marcar de por vida. El tener que o sea, el, el que veías a pacientes que antes, si sí los cogía la uvi, si sí se luchaban por ellos, y esos mismos pacientes venían una semana después y no se podía hacer nada. Y se iban a morir solos, y se te morían solos porque no te daba tiempo, es que no llegabas. O sea, es que la gente se ha muerto porque no llegabas. Y eso impacta, me impactaba mucho también cuando los abuelos te cogían la mano y te decían que con ellos no gastaran los recursos, que ya habían vivido mucho.
2: Joder, qué duro, ¿no?
1: Cuando, pues, cuando te daban la mano y te decían, por favor, quédate conmigo hasta que me mueres, te quedabas ahí dos horas de ti, viendo cómo, cómo se apagaba. Que Entonces eso te va a dejar, cosas pues eso, te va a dejar secuelas mucho, mucho tiempo.
0: ¿Y, ¿Y qué crees que va a cambiar esto a la sociedad? Si crees que va a cambiar algo?
1: Bueno, creo que la sociedad se ha dado cuenta que, que sí que es importante tener una sanidad pública y una sanidad buena, con recursos. Creo que se han dado cuenta. Creo que la gente va a dejar de ser tan egoísta.
2: Yo ojalá fuese así, pero uf, no seamos tan optimistas. Me parece que la sociedad... Eh, lo que va a tender es a volver a lo de antes porque es lo más cómodo tristemente pero bueno no, no sé ojalá me equivoque eh. ojalá realmente la sociedad sea capaz de, de pensar un poquito no eh, con todo este tiempo que hemos pasado en casa y viendo todo todas estas cosas que tú nos estás contando seamos conscientes un poco de poner en valor eh, la vida el esfuerzo y y pues eso, todos los recursos que estáis empleando para, para ayudarnos.
1: Bueno, yo creo que, que la Bueno, la sociedad y demás, siempre habrá, siempre cohesioná más en agudo. Pero creo que la gente sí va a cambiar. Sobre todo creo que la gente, como tú bien has dicho, va, va a ver el esfuerzo que se hace. O sea, ya la gente no te va a llegar al hospital quiero pensar, exigiendo unas cosas que antes sí te exigían. O sea, antes la gente se le llenaba la upa diciendo tú tienes que hacerme esto porque yo te pago. Yo estoy pagando tu sueldo. O sea, ahora ya van a ver que, que sí, bueno, te pagan a mi sueldo pero que, que hay más gente en el mundo que no solo usted. Y sobre todo creo que a la gente se la ha educado en una cosa muy importante que era, eh, me duele el pie desde hace dos meses y si no voy a urgencias me voy a morir. Y la gente ha visto que mira, me duele el pie desde hace dos meses no he, oído, no he ido y sigo vivo. Creo que la gente va sí. a saber gestionar un poquito más los recursos. Un poquito más
2: quiero pensar. Quiero pensar. Sí, en ese sentido a la saturación claro. ¿no? de las
0: urgencias. Saber la cuándo es una, de claro, es, fue una es, urgencia de verdad. Claro, saber cuándo es una urgencia de
2: verdad.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que, que saliste de casa que no fuese para trabajar? ¿Y cómo has visto, eh, si, si lo has hecho, y cómo has visto a la gente? se ha salido con miedo, ha visto a la gente muy paranoica, con miedo.
1: La última vez que salí de casa, que no fuera para trabajar, fue el 9 de marzo, que fui a comprar los regalos del cumpleaños de mi hermana. Y ya ese día le dije a mi hermana que teníamos que andar la fiesta que vamos a ver. Porque yo que ya veía esto. Y bueno, cuando salí al principio... Veía pues eso, pues, sobre todo veía a los estudiantes que les habían dado los 15 días en, el, en, el, en la universidad. Los veía pues eso, los parques de botellón, los bares a reventar. Y la gente ahí se lo tomaba, esto, esto es una gripe, esto no pasa nada. No, la, la gripe mataba más, mata más gente, tal, no sé qué. Eso hacía mucho la gente. Y les veía ahí como, y pues, cuando venían pues eso, venían al hospital, venían así como muy, esto no pasa nada, no, no sé qué, tal. Y... Y luego sí que he visto un cambio de tener mucho miedo, de no querer tocar nada, de ver a la gente de pie, sin tocar nada, absolutamente nada, en ningún sitio. Y la gente muy paranoica con la higiene, que como yo le digo a la gente, que había que ser limpio antes también, no ahora la gente.
0: Sí, eso ahora <risa> bebe lejía. Fíjate si son limpios.
2: Bueno, mira, si, si hay algo en lo que va a cambiar igual la sociedad es eso, ¿no? Eh, ser un poquito más... La gente va a ser muy,
1: más limpia, pero perdón.
2: Más, más limpios, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, Ana, se supone que a partir de, del 2 de mayo, ¿no, Iván? Es cuando se puede empezar a salir a la calle a hacer deporte. ¿Cuál es...? Pues bueno, los que te conocemos sabemos que eres una chica que te gusta hacer deporte. Pero, ¿cuál es el deporte que, que más te gustaría poder practicar?
1: Pues mira, no sé qué decir. O sea, sí que me gustaría volver a meterme en una pista y jugar al padel, pero no lo voy a poder hacer porque tengo que jugar con gente y no voy a
2: Bueno, pero el padel puede jugar uno contra uno, ¿no? En un momento.
1: No, no. Bueno, dos
2: contra dos, ¿Qué decir, estáis, estáis alejados.
1: No, no pero sí que me gustaría mucho salir a la calle y poder aunque pues sea pasear, ya sea que ya sé que no se porta, aunque sea andar y y, y, eso. y sobre todo andar decir final, yo estoy andando pero no de camino al coche para ir a trabajar, estoy andando de
2: andar eso sí me gustaría Sí, y... yo creo que, que sí, que es lo que más apetece Yo creo que, pero vamos,
0: vamos. Sí, sí, en cuanto, yo creo que en cuanto den de las nueve de la mañana del día 2 y si se pueda salir la gente saldrá a andar
2: sí. Sí, yo, yo de lo que tengo ganas es, es de dar un paseo que, que sea un poco más largo que de mi casa de garaje y bueno, yo tengo la, la suerte de poder ir a trabajar y lo que más ando es eso, eh, en, en mi casa al garaje y bueno, y luego allí puedo, por el trabajo, pero, pero poder hacerme una línea recta de dos kilómetros. Bueno, de un kilómetro, no sé cuál es la limitación que van a poner, ¿no? Pero, un kilómetro, un kilómetro, creo. Bueno, pues a darme, ponerme a dar vueltas en un la manzana, eso es.
0: ¿Y crees que has aprendido una habilidad nueva en este tiempo, Ana?
1: Uy, yo aprendí a ponerme el EPI súper rápido y a quitármelo. Exagerado.
0: <risa> Esa es tu nueva habilidad, ¿no?
1: Mi nueva habilidad es no. Mi nueva habilidad es controlar la vejiga más de 10 horas. Para no tener que quitarme el mono y ir al baño.
0: Claro, Hostia. es que nadie, nadie ha pensado en eso. Eso está, claro, Yo no había caído nunca en eso. En ir al baño con eso puesto. No, Pero venga, no ya fuera
1: de bromas. Mi nueva habilidad es que no voy a ser tan gente. He decidido que...
2: Has calmado Tengo tu paciencia. genio.
1: Tengo más paciencia con los familiares que de los pacientes. Antes tenía, me ponía
2: un poco nerviosa. <ríe> bueno, pues, pues mira, si eso cambia en ti para bien, joder, pues, pues de lujo. Eh, Ana, ¿cuál es el contenido digital donde estás eh, gastando más tiempo?
1: Eh, Netflix, claramente.
2: Joder, Netflix se tiene que estar forrando, ¿eh?
1: O sea, mira, hoy... es que... Eh...
0: No. Hoy he leído, he leído un dato que la película habido una película que ha estrenado la segunda parte Trolls 2, una de estas que solo se ha estrenado por, por plataformas que ha recaudado en este tiempo de confinamiento en Estados Unidos más dinero que en cinco semanas en la cartelera la primera parte
2: Hostia, pues al final esto eh, va a empezar un poco a desvelar la... Pues el hecho de eso, ¿no? De que ir al cine igual se acaba volviendo un poco prescindible. A mí me gusta, a mí me gusta ir al cine, ¿no? Pero, joder, al final... A mí
1: también me gusta el cine, pero sí que es verdad que la gente antes esperaba, pues ya, ya la colgarán en alguna y me la descargaré. O
2: sea, no soy cero, somos así. Sí, pero hoy, hoy en día yo creo que el, lo del hecho de la descarga pirata apenas Opa. se... Se hace, ¿no? Bueno, yo, yo personalmente desde que tengo lo de las plataformas de, de pelis, series, Spotify para escuchar música, radio y tal, pues la verdad que no, nunca... O sea, vamos, que
0: hace años que no descargo absolutamente nada.
1: Sí, la verdad es que me había caído en
0: eso. Es todo mucho más asequible. O sea, ahora mismo sí. está todo tan cerca, porque tienes Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+, Plus Movistar, o sea, no, hay, Es raro que no tengas en el momento y siempre tienes un mes gratis y necesitas ver algo que te urge. Entonces creo que eso ha ayudado a, a no piratear tanto.
2: Ana, sí. surpre, sorpréndenos y. y o oh no. Oh, yo creo que no me vas a sorprender, pero igual sí. ¿Cuál es el próximo destino a donde vas a ir?
1: A Román Gordo.
2: <ríe> Lo sabía. Lo sabía. Más
1: que nada por ver a mi abuelo, por
2: a ver, no está claro, no está claro. Aparte que, joder, porque yo qué sé. La verdad que, que ganas, ¿no? Tengo
1: muchas ganas de... de tomar.
0: Te estás viendo el móvil, Iván, cabrón. Ya, ya, se me ha colado. <risa> es que me están llamando, pero... Me suena encima en el ordenador. Que es lo peor. Ah, joder.
2: No pasa nada, no pasa nada.
0: Eh, yo quería saber, Ana, ¿qué desayunas ahora? ¿Qué desayunas?
1: Pues mira, es que como siempre, como siempre tengo que estar a dieta, y mío, porque es que si no yo me pongo una bola. Siempre desayuno lo mismo. Que es pan normal con aceite, tomate o, en su defecto eh, tostada de pan integral con mantequilla o con un café o con, el café, o, con el café, o, o té. Eso no lo voy alternando.
2: Ah, ¿sí? Hostia, yo soy un poco sí. como tú, ¿eh? Desde hace años, mi desayuno
0: es tostada de jamón con tomate.
1: Sí.
0: pues lo Pero... yo... La bebida es lo que me sorprende que alternes. Sí.
1: alterno porque digo, me parece café, no sé, me parece lo no otro.
0: ¿Y, y si pudieses pedir algo a domicilio ahora mismo, ¿qué pedirías? ¿De comida o cualquier cosa? No, de comida.
1: ¿De comida? Pues eh, pediría sucio solamente.
2: ¿Entre, lo, entre los chinos y los japoneses. Todo el mundo, ¿eh? Yo la verdad sí, sí. que
0: también me apetece un rollito de primavera, tío. <risa> a mí unos noodles. Ay, sí, qué rico. Qué bueno. Eh... Tío. ¿Y cuál sería el primer restaurante al que al que irías? Cuando todo esto termine y te digan que ya sin limitaciones de espacio ni nada. Oye, puedes ir al restaurante que quieras ya.
1: Pues mira, eh, os vais a reír, ¿vale? Pero quiero ir a un sitio que se llama Mozart del Servio que es el sitio donde vamos siempre a los compañeros del trabajo cuando tenemos un mal día. Siempre vamos a dibujar. Bien. Porque ya nos conoce el camarero, que es muy majo. Que te eso. Quiero tener un día muy malo en el trabajo y decir, ¿me veces tomarme una cerveza?
2: Vuestra parroquia, ¿no?
1: parroquia. El señor ya nos conoce.
2: A ver. <risa> eh, decía, decía Ana que de no haber estudiado enfermería, que le habría gustado estudiar en comunicación audiovisual.
0: Bueno, ¿Qué yo es que en, en, hice comunicación audiovisual un poco de rebote, porque yo hubiese estudiado periodismo y economía. Eh, y como no me cogieron, pues terminé estudiando comunica, comunicación audiovisual.
2: <risa> Joder, Iván, a ver si te vamos a estar llamando el presidente, tío.
0: Ya, ya, sé que hoy ha tocado esto. No nada. Pero bueno, comunicación audiovisual no tiene nada que ver, la verdad por ¿Algo en especial?
1: Pues mira, la verdad es que me ha, siempre me ha gustado mucho el cine, me ha gustado mucho hacer el tonto con los vídeos e bueno, incluso hasta escribir un guión, fíjate cuando iba al
2: Fíjate que yo pensaba que ibas a decir que habrías estudiado teatro ¿eh?
1: Pues también, o sea es que está, está, está todo como muy relacionado claro. está todo como muy relacionado en el cole y esas cosas siempre a la prueba, en las horas de teatro entonces está todo como muy relacionado y me gusta mucho pues todo el mundo, no sé, todo el mundo en la faradura me gusta mucho yo sí que lo, lo o sea. hubiera hecho para, para no hacer nada, para
0: pasar hambre pero bueno, yo lo hubiera hecho bueno, Pues nada, pues que en comunicación audiovisual la, eh, no hubieses pasado el mismo hambre
2: <risa> eh, ¿Qué pasa? Que yo estudié Bellas Artes y estamos ahí <risa> estamos en la brecha Sí, sí, sí Pero bueno, vamos tirando, ¿no? Que, que para situarte en nuestro ranking, Ana, dinos Dinos cuántos rollos de papel tienes en casa.
1: Yo Pues no lo sé, porque como no los compro yo. Hostia.
2: No lo sé. Desconoces no, esa información.
1: No ha faltado nunca, no ha habido desabastecimiento.
2: Da igual, o sea, necesitamos saberlo, así que vete ¿Un a Un a tu madre.
1: Hostia, yo que sé que te diera un número ahora mismo, te diría que tengo 20.
0: Hostia. Por, por sobre, para no... Pues, pues para no saberlo, para no te, has saberlo te, has te has tirado a la piscina, 20.
1: 20. <ríe> Tengo un compañero que compró una oferta de 200 rollos de papel antes de que empezara el confinamiento.
2: Dios. Te damos 10 te damos segundos para que vayas a preguntar a tu madre. Necesitamos sí. a, a tu padre. Y harina. Y harina, harina y, vale. y cerveza. Voy. Ah, háblala a, a háblala un metro de distancia, ¿eh? A dos. A dos,
0: eso. A dos. Pues es a cierto, caso. 200 rollos de papel higiénico.
2: Ah, ahora viene y dice, tengo 45 rollos. Y entonces ya oh, desbanca... San Marín. Marín,
0: sí. Y a Ismael, que, pues, que tenía cierto,
2: 40. Cierto, eh, los que habéis escuchado el podcast, eh, escuchasteis que tenía pues, un juego de papel higiénico y tal y cual. Pero nos hemos enterado por redes sociales eh, ya lo que aparte... Tengo. Un, vale, ahora, un momentito. Estamos contando que, que, que Sandra Marín, no sé si habéis escuchado el podcast, eh, es una acumuladora de papel higiénico y... Y, otro y de todo. Te ha filtrado imágenes por las redes sociales de su trastero y, hostia puta, eso parece un búnker para, preparado para una guerra nuclear. Ya, te,
0: ya le he dicho que tiene a una señora en, en el trastero con una batita blanca como el ultramarino. <risa> es increíble. Y de la
2: tarde atún ahí para yo qué sé cuántos años. En fin, eh, si esto va más, eh, facilitaremos la dirección del trastero de marín, ¿vale? Hacemos un butrón y... Vamos. Y que podáis ir todos, por lo menos a coger un gato de atún. Yo creo, yo creo que da una para cada uno. Dinos el dato,
1: Ana. Tengo 10 rollos de papel higiénico. Vale, algo razonable. Y un kilo de harina. ¿Y cerveza? Cerveza tendremos... Un paquete de... Vamos, un, cajet un cajetín. Un
2: paquete. En tu casa tiene o sea, en tu casa no puede faltar la cerveza. Un paquete, esos son 24, ¿no?
1: Pero yo no he probado alcohol, ¿eh? Desde el confinamiento.
2: Hostia, pues yo creo que vas al revés que el resto de la población, ¿eh? Sí. De hecho, el
1: último día que bebí fue el 14 de febrero.
2: Joder, qué memoria. Pues nada, si te aguantas un poco ya eh, las próximas que nos veamos, brindamos. Hombre, claro. Yo <risa> no, me voy a no hacer nada. brindar con todo el
1: mundo.
2: Que si nos quieres contar alguna cosilla más, Ana, y si no, nos despedimos. Pues no sé qué contaros.
1: Bueno, mira, me gustaría, porque no sé si esto lo escuchará mucha gente o no quiero escuchar
2: Pero sí me gustaría. Pues cada, cada, día, cada día más. Cada día mucho más, cientos.
1: Bueno, sí bueno, me gustaría sí. decirle a la gente: si alguien ha, ha tenido un familiar ingresado o ha tenido una pérdida de un familiar o algo, bueno, que no. que se queden con que de verdad que por parte de, de enfermería se les acompaña hasta el último momento, no se han muerto solos. Hemos, se han muerto bien, o sea, se han muerto dignamente, sobre todo no se han muerto solos, no se han muerto ni sufriendo ni agonizando. Creo que eso es algo importante para la hora de, de que puedan superar el duelo. Ya está. Yo creo.
2: Pues muchas gracias. Muchas y gracias, yo creo Ana. que por parte de, de todas las personas que valoramos vuestra profesión, no ponemos sin duda ni por un solo instante que, que eso sea así. Vamos, yo creo que eso lo tenemos todos claro.
0: Sí, yo creo que no hay duda de que además de profesionales eh, sois personas.
2: Sobre todo, sobre todo eso. <risa> Así que nada, que un saludo muy grande. Y, eh, muchísimas gracias por todo, por, por todo lo que hacéis vuestro colectivo y, y a ti personalmente.
1: Pues muchas gracias chicos. Me ha gustado mucho esto, me parece muy divertido. Me parece que lo podíamos hacer todos los meses. Para un tema
0: eh, claro, claro, claro eso, eso ya es. Ahora, de, de, Por lo menos vamos a intentar salir Luego hacemos uno ya cuando salgamos Cómo han sido las sensaciones
2: eh, sí. El ratito ese que te ha ido a, a preguntar el tema de los reyes de lo perigénico Por lo visto me ha contado Iván Que quien le ha llamado es de, de La SER para ofrecernos Un espacio en la cadena SER Para publicar el podcast Qué guay <risa> <risa> podcast. Mira, ¿Te imaginas? Sí, sí, pues nada, Ana, que nos vemos pronto, ¿vale? Buenas chicos, nos
1: vemos. Ojalá que sea, sea prontito, sí.